0: La Edad de los Por qué, con Luciana Geuna.
1: ¿Cuál es la potencia de una voz? ¿Cuánto, pero cuánto nos puede sumar esa voz que nos cuenta desde hace más de 40 años la realidad? Que nos despertó, que sabemos mucho de ella sin saber tanto y que nos acompaña todavía hoy. Que se enciende cuando se enciende la luz de aire en la radio. Hoy está acá Magdalena Ruiz Quiñasu. Bienvenidos a la edad de los porqués. Un bon matin. Je sais que je m'éveillerai. Tengo el enorme lujo de nunca hubiera imaginado que yo iba a entrevistar
0: a Magdalena Rujini y, y acá estoy. ¿Cómo estás, Magdalena? Bienvenida. Pero un placer y muchas gracias de haberme invitado. Yo siempre te veo por tele y digo, esta chica es excelente, así que cuando me invitaste, yo dije, bueno, voy. Vin, este, viniste hasta acá. ¿Qué te? Yo pensaba, ¿qué te sigue generando el momento en que la luz de aire se enciende? No, me gusta, me gusta, es así, esa cosa que, no sé, te da energía, te da pilas, ¿no? este Y bueno, me encanta mi trabajo, siempre me gustó mucho. Así que este cada vez que se, se enciende la luz, efectivamente, me gusta, me gusta mucho.
1: ¿Vos te acordás todavía ahora eso, la, la, la primera vez que, que entraste a un estudio de radio y se
0: encendió la luz? bueno, no, de de ese detalle exactamente no, pero sí de la emoción, un día suena el teléfono y era una voz que me dice soy Jorge Fontana Era Cacho, Ay, Fontana. Cacho Fontana Yo pensé, son los chicos que me están haciendo una cargada Y entonces este le digo ¿Cómo? Y entonces me dice Sí, sí, la acabo de ver en el noticiero Y este bueno, venga a la oficina que quiero hablar con usted uh-huh. Entonces bueno este Yo dije, debe ser cierto Entonces fui a Radio Rivadavia Y sabes qué pasa? Vos no habías nacido todavía Pero era el, pro, el programa El, el show sí. de, de Fontana era impresionante El Fontana Show y que me, me llamara Para para que lo integrara Yo no podía creer Y este y efectivamente trabajé muchos años con él Y después cuando hizo Video yo sí. este Que fue un golazo porque trajo la máquina de mirar, es decir, trajo las primeras cámaras de video, que eran chiquitas, ¿no? Este Y bueno, viajábamos por el mundo entero, eh, los que trabajábamos ahí, Silvio Uberman, este, eh, Llamas de Madariaga, eh, Verónico Lander, este, bueno, este, viajábamos y viajábamos, yo no paraba de viajar directamente. ¿Qué hacían? ¿Eso era con
1: la máquina de mirar? Sí,
0: filmando. Sí, por eso te digo, era como el juego, era ir con una cámara a filmar el mundo. Sí, sí, bueno, íbamos con dos camarógrafos, con uno en realidad, uh-huh. este pero sí, sí, fui a Irak, por ejemplo, fui a Egipto, fui a lugares así que si no, hubiera, no hubiera visitado nunca. ¿Cuántos años tenías cuando fue eso? Y tendría 40 años, una cosa así.
1: Y hasta, digamos, en, en, en ese momento, la, hasta ese momento, la radio que era para vos, eras como muy oyente, histórica... ¿Cómo te, te vinculaste? No, yo en realidad
0: empecé en televisión Entonces, este, después cuando, cuando Cacho me llama para hacer la radio Bueno, me, me encantó, ¿no? Todo el mundo escuchaba el Fontana Show Además era muy divertido porque Rivadavia había puesto unos móviles Con una luz giratoria arriba del techo Tipo tipo los patrulleros, así sí. Y teníamos sirena Entonces había un cartel enorme que decía Radio Rivadavia Y este, cuando llegábamos, bueno, ya nos anunciaba la sirena muy divertido. Muy divertido. ¿Y cómo se mantiene ese amor tanto tiempo? Porque son muchísimos años y vos hoy seguís en un estudio de radio. Claro, además en Mitre hace tantos años que estoy que ya ni sé cuántos. Hacer lo que te gusta es maravilloso.
1: Sí, por supuesto, lo que pasaba detrás de escena no se incluía nunca en el aire, ¿no? Sí,
0: no, no, eh, generalmente, no, a veces sí, a veces sí, sí Decíamos, eh, acaba de llegar fulano o, o qué, qué lindo que está mengano me con esa corbata Bueno, sí, ¿viste? Sí, uh-huh. sí, dábamos una, una imagen de lo que estaba pasando De lo que estaba pasando atrás sí.
1: Pero no, yo te preguntaba eso, c- ¿cómo, man- cómo eh, hacer lo que te gusta? ¿Cuándo
0: supiste que a vos lo que te gustaba era esto? Eh, mira, siempre me fascinó... El tema noticias, el tema primicias, el tema, eh, viste, sí, de descubrir, digamos, el entrevistado que todo el mundo quiere y haber, haberlo conseguido, por ejemplo. No, eso te, eso es muy fascinante, muy fascinante.
1: ¿Cuál es la entrevista que te dio mayor orgullo en tu vida? Esa que buscaste, encontraste y te gusta además cómo salió. Eh,
0: mira fueron tantas que no sé, este exitosas algunas, otras no, este... Bueno, para mí fue muy importante, y eso se lo debo a Cacho Fontana, eh, haber ido a Polonia detrás de la Cortina de Hierro en aquel uh-huh. momento con el Papa Juan Pablo II, que era un tipo que venía de, de un campo de prisioneros, o sea que era un, todo un personaje, ¿no? Tenemos un pedacito de ese audio
1: cuando fuiste a Polonia, que era, no sé si había un personaje más trascendente en ese momento de la historia, y vos fuiste y lo entrevistaste a ver. Sí, sí. Los
0: sacerdotes que van a concelebrar la misa con el Papa y que son todos sobrevivientes de este campo de exterminio, algunos sectores que los reconocen, los aplauden, han sido compañeros de cautiverio. Llevan todos la estora roja que la liturgia católica designa para oficiar las misas en conmemoración de los mártires. Qué buen eh, audio, no lo tenía y además te digo, me corrió frío porque eso es en la visita a Auschwitz el campo de concentración uh-huh. este fue muy impresionante efectivamente estaban los sobrevivientes con el saco a rayas de, de los prisioneros e incluso me acuerdo que había un hombre muy alto que tenía sobre los hombros un saquito chiquito, o sea que se ve que había estado de chiquito en el campo de concentración uh-huh. eh, además visitar ese horror una cosa que vos pues, decís el alma humana realmente es un abismo de, de también de maldad no este ¿cómo, cómo los nazis hicieron una cosa así no uh-huh. y bueno el papa dijo una misa sobre un tinglado de madera muy eh, muy austero rodeado de una cantidad de curas y, y bueno y se calcula que ese día fueron un millón de personas a, a Auschwitz no eh, me acuerdo que caminamos desde el tren hasta hasta el campo de concentración como, no sé, bastante, me parece que eran como dos o tres kilómetros, porque no había otra forma de llegar. Y Polonia estaba en aquel momento, como te decía, detrás de la cortina. O sea que era una, digamos, una situación así muy, muy dura, muy dura. Nosotros estábamos en un hotel, entonces no nos faltaba eh, comida ni nada, pero me acuerdo que Cuando el Papa habló a los mineros, que estaban todos los mineros con su casco, eh, fuimos a almorzar algo a a, a la posada que estaba ahí y y el menú era un plato de sopa con un cacho de carne adentro. Mm. Punto. Punto. No había otra cosa. Hay una manzana. Yo pensé, esto es terrible, esta gente se alimenta. Yo, nosotros, eh, acostumbrados a, a, bueno, a comer a lo argentino, estábamos con hambre. Uh-huh. E incluso pedimos otra vuelta y nos dijeron, no, no, acá es una una ración por persona. Uh-huh. Y,
1: eh, ¿Imaginaste que, que ibas a tener esta trascendencia en, en, en todo lo que tiene que ver con ser una periodista
0: que se concentró tanto en los derechos humanos? Eh, mira, yo creo que la vida te va como presentando cosas que vos tenés que eh, aceptar o no aceptar, eh, trabajar o no, o no trabajar, en el sentido, ¿no es cierto?, de, de meterte en, en uh-huh. un tema y documentarte en el tema, ¿no?, uh-huh. trabajar el tema. Así que este. Yo creo que eso es que sea. cuando
1: fuiste, yo lo pienso como periodista, ¿no? Cuando escuchaba ese audio. Digo, cuando te dicen, ok, vas a ir a ese lugar, vas a cubrir uh-huh. esa, esa misa de Juan Pablo II. En ese momento de la historia, la responsabilidad, la preparación, la exigencia que te debe
0: haber generado eh, ser la que cuenta esa historia en persona. Bueno, después de ese audio que vos pasaste, este, me puse a llorar como una idiota, pero no podía parar de la emoción. Y me acuerdo que Carlos Burone, que estaba eh, eh, íbamos los dos, eh, este un querido colega, eh, me sacó el micrófono de la mano y, y siguió eh, este, transmitiendo, transmitiendo él. ¿no? él. Sí.
1: Y sí, no es para menos. Y también tuviste otro mo- muchos momentos históricos, pero eh, vos hiciste la transmisión... Eh, de radio la noche
0: de la elección de la vuelta a la democracia, ¿no? Ay, sí, qué emocionante. Me acuerdo que estábamos con José Ignacio López y con Ed- Edgardo Alfano. Este, ah, estaba Edgardo, ch-
1: claro, sí. Es compañero
0: tuyo, sí. Este, sí. que era un niñito en aquella época. Claro. este no, Edgardo, tan amoroso. Yo me acuerdo que yo tenía que, para ir a, a Radio Continental, tenía que caminar dos o tres cuadras. Y claro, era de noche a las cinco de la mañana. Entonces, este cinco menos cuarto. Y me acuerdo que Edgardo venía desde Quilmes en el auto de la mamá y me pasaba a buscar para que no fuera caminando en la oscuridad. Así que. Este.
1: Podría serlo Edgardo ahí también, eso. ¿Tiene esa? Sí, es
0: amoroso. Sí amoroso además, se conserva con su aspecto de, de, sí. de adolescente, que es envidiable. Sí. ¿Y entonces llegaron a la radio esa noche, el estudio? como ¿Cómo...? No, nos, te, nos quedamos a transmitir toda Por la eso. noche. Sí, porque habíamos pensado, bueno, a la una paramos, qué sé yo. No, no podíamos parar, porque además este José Ignacio me dice, che, este, Alfonsín está en la quinta de Alfredo Doricio. Vamos a llamar. ¿Quién era Alfredo Doricio? Eh, eh, bueno, un amigo común, muy querido de... Sí. Eh, de nosotros, este, y que le había prestado la quinta a, a Alfonsín. Sí. Y entonces este, teníamos el teléfono y este, llamamos y Alfredo nos dice, bueno, este Alfonsín está durmiendo, bueno, despertalo. Alfonsín tenía esa calma así... Eh, extraordinaria, ¿no? D- que dijo bueno, eh, el escrutinio va a estar listo dentro de dos horas. Yo voy a descansar un rato. Y entonces, ¿Se va a dormir cuando no
1: sabías y, Sí, admirable y
0: dormía de verdad cuando y, lo llamaste? Y, no sé, supongo que sí, porque Alfredo me dice le estoy golpeando la puerta para despertarlo okay. y este y sí sí salió al aire. Por supuesto debe estar, digamos continental lo debe tener grabado seguramente, ¿no? ¿Y qué te qué te qué le dijiste señor? Usted es el nuevo presidente. No eh, mire, no, no, doctor, este, los números lo están favoreciendo cada vez más, así que ahora son las dos de la mañana, pero este, usted va ampliamente adelante, ¿no? Uh-huh. De Luder, que era el otro candidato. ¿Y cómo? ¿Y qué dijo Alfonsín? Bueno, eh, dijo, ajá, claro, bueno, en fin. Este. No, no, ya, porque la, la, la magnitud de ese momento histórico. Sí, sí además de pensar vos sos tan joven que no 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 podés tener esa sensación pero no habías nacido todavía pero este el hecho de salir de esa dictadura y y ir a la democracia era una cosa que vos decías no puede ser que finalmente lleguemos y llegamos ¿no? que incluso hubo un, un, un episodio cuando alguien apareció con un un este un féretro y lo quemó en el pacto en el palco oficial este que pensamos, mmm, después eh, no sé quién, se robó un móvil, este en fin, eh, cada cada cosa que pasamos uno decía, ay Dios mío, bueno, y no, no, y salimos adelante y, y al día siguiente, bueno, eh, ya eh, era un hecho consumado, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo fue cuando,
1: digamos, después de este proceso, finalmente te llaman, no sé si fue Alfonsino quien fue, para integrar la, la CONADEP?
0: No, José Ignacio José López, Ignacio López vino a verme. Este, eh, no, eh, que era el vocero Alfonsín, ¿no? Claro. Que era eh, un gran periodista que, que, que después fue vocero Alfonsín. Exacto, y que actualmente está en la Academia Nacional de Periodismo, ¿no? Exacto. Este, no, José Ignacio eh, me llama a casa y me dice: Mira, tengo que decirte algo, voy para allá. Entonces este, viene y me dice: Mira, se ha formado una comisión, etcétera, etcétera, etcétera. Este, y yo dije: Sí, por supuesto, estoy. Así que. Eh, lo voy a consultar con eh, con eh, mi familia a la hora del almuerzo, este y por supuesto cuando lo dije en la mesa, todos dijeron, pero mamá, si vos ya habías dicho que sí, seguro. Este, <risa> <risa> pero, en fin, quería cumplir con, a ver, les parece, voy a estar muy ocupada, eh, tenemos que hacer un informe en eh, nueve meses, ¿no? Fue prácticamente un embarazo, ¿no? Y fueron nueve meses de estar metida todo el día, todos los días, ¿no? Sí. No, todos los días no, nos reuníamos los días martes Porque todos trabajábamos en otra cosa Y hacíamos la comisión a Donoren, por supuesto Nos reuníamos los martes, pero claro Había toda una planta que trabajaba constantemente Por ejemplo, eh, Graciela Fernández Mejide Que estaba en la comisión, pero también estaba en la planta Que trabajaba en la entrada del San Martín por Sarmiento Bueno, ahí en el segundo piso se había instalado toda la parte técnica el ingeniero Fernández Long que como técnico electrónico estaba en toda la parte computación uh-huh. y este... Y bueno, y, y había eh, durante la semana también algunos al, a, algunos viajes de inspección. Por ejemplo, fuimos el primer grupo de civiles que entró a la ESMA. Exacto. Y, y, y Que a mí,
1: yo, yo entré a la ESMA hace relativamente poco, digamos. Sí. O sea, cuando cuando la abrieron como museo, y bastante tiempo después. Eh, el conocimiento que todos tenemos de la vez más hace que cuando es imposible que la, la memoria no, no se te venga encima y te, y te atraviese, pero pero hay algo ahí adentro muy fuerte, es que la historia es, es, es como si estuviera viva casi con, en la energía, ¿Vos, vos entraste cuando nadie, ningún civil había entrado eh, después de que fuera centro clandestino, ¿qué ¿Qué fue lo primero que recibiste cuando entraste a ese
0: lugar? que sent- Siniestro, viste? siniestro, el lugar siniestro. Este, mira, entramos con Graciela Fernández Mejida, Mejide, con Eduardo Rabosi. Eh, creo que éramos los tres, de la, los tres miembros de la comisión. Eh, la, el, el resto, no es cierto, eh, estaba formado por sobrevivientes que nos uh-huh. acompañaban, porque además nadie había entrado, entonces... Por entonces, eso. Y ahí, este, unas autoridades de la Marina, de, en, en tono socarrón, nos dijeron: ¿Qué desean? Y entonces, este y había unos fotógrafos que habían llevado, ¿no?
1: ¿Quiénes? Es?
0: Eh, esos, los marinos. Que, los marinos llevaron sí, fotógrafos. Sí, sí. Llevaron fotógrafos. Y les sacaban fotos a ustedes. Claro. Y entonces este les dijimos: Bueno, saquen la foto y ahora se van. Nosotros somos tenemos este acá el mandato justamente como secretarios de Estado y vamos a entrar. Y entonces entramos con los sobrevivientes que nos iban guiando. Y yo, en el fondo, yo no fui ahora al museo, no lo conozco, pero quiero conservar ese recuerdo de entrar con los sobrevivientes uh-huh. a un lugar absolutamente siniestro, pero siniestro, ¿no es cierto? Donde nos iban mostrando, si habían hecho modificaciones. Por ejemplo, en la planta baja, eh, sobre el patio de donde salían los helicópteros para los vuelos de la muerte, ¿no? Uh-huh. Los días, creo que los días miércoles. Este, uh-huh. En ese, eh, ahí al lado del patio, había un gran espacio donde todavía en el suelo estaban las marcas eh, de lo que debía ser una celda, seguramente por el, la exiguidad, el pequeño tamaño que tenían. Uh-huh. Y, este, y ahí, imagínate, esperaban aquellos que después los a nos llevaban a Campo de Mayo y ahí después los tiraban al, al río de La Plata. ¿no? Uh-huh. ¿Y los sobrevivientes? Y los sobrevivientes estaban muy impactados, eh, algunos con los ojos cerrados porque habían estado vendados eh, dentro de la ESMA, eh, iban eh, tocando las paredes y este, eh, explicándonos dónde estaba cada cosa, si habían hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, había una escalera que me acuerdo que estaba cerrada por la mitad, ¿no? Después, este eh, como en los relatos, aparecía un ascensor con bastante frecuencia y nosotros no lo encontramos, eh, lo buscábamos y de repente oigo una voz detrás nuestro de un marino de, de, de sin graduación, era un hombre que no era una autoridad, pero que estaba con una planilla en la mano y sin levantar la vista de la planilla nos dijo así como a media voz detrás suyo estaba el ascensor, ahora está transformado en un, en un lugar de, de para colgar la, la, la ropa la, la ropa y entonces efectivamente detrás del mostrador había como un cubículo este donde había un perchero enorme con con sobre todos y todo de, de la gente que estaba allí ¿no? De, uh-huh. de la Armada. Así que este bueno fue muy impactante, muy muy impactante.
1: ¿Nunca volviste desde ese día no, a la esma? No. ¿Y ese día cuando llegaste a tu casa? yo Porque como... En algún momento llegabas
0: a tu casa y tenías hijos y... Sí, menos mal que tenía los chicos y, este, y un marido querido, este eh, Sergio de la Cá. Eh, que, que bueno, que era, era como, como volver a, a, a sentir la luz del sol, ¿no? ¿Te acordás de ese día cuando volviste? Sí, claro. claro. ¿Y qué les
1: dijiste a tus hijos?
0: No, nada. Nada, no les conté nada. ¿Cómo les vas a contar el horror, no? Sobre todo, gente joven que que recién empieza por la vida. Después sí, lo hablamos muchas veces. Me imagino. No, pero ese día no. ¿Ellos cuántos
1: años tenían? Tenés cinco cinco hijos, tuviste, ¿no? Sí,
0: sí. Mira, el mayor en aquel momento ya estaba en la facultad estudiando medicina, que fue el dolor más grande de mi vida. Se murió a los 28 años de un... eh, de un ataque al corazón, este en fin irreparable ¿no? Uh-huh. pero este después los otros cuatro sí estaban ya eh, terminando el colegio no uh-huh. los más grandes los más chicos no estaban todavía en la primaria
1: ¿tenías miedo ahí? no no digo en la dictadura que seguro que sí pero ahí donde vos estabas metiendo en el centro del, de lo más oscuro de nuestra historia y tenías toda esa familia como vos decís está del lado de la luz de lo vital te daba miedo
0: algo o todo me daba miedo por los chicos ¿no? este incluso en un momento dado eh, yo vi las amenazas en democracia ¿no? este de tal forma que eh, se portó muy bien la República de Italia, nos, nos dieron el pasaporte italiano porque el padre de mis hijos eh, es de origen italiano, ¿no? Uh-huh. Y, y me acuerdo que el cónsul, pues yo le dije, mire Yo tengo un 67 bis, un divorcio, entonces eh, no me corresponde eh, la ciudadanía italiana, entonces eh, al día siguiente el cónsul por eso muy generoso, me llama y me dice, le doy una buena noticia, para nosotros eh, los italianos el 67 bis no existe, así que usted sigue siendo italiana. Así que, este, 67 bis es la ley de divorcio, el artículo eh, para la ley de divorcio en Argentina, ¿no? Claro, el, el divorcio argentino era el 67 bis uh-huh. hasta, hasta que después vino la ley, ¿no?
1: Sí.
0: Así que este, por eso tengo tengo pasaporte italiano también, que no lo he renovado, felizmente no hace falta, pero en aquel momento era muy importante.
1: ¿Pensaste en irte en algún momento de esa época?
0: Eh, de verdad, sí, de que usarlo. Pri- que primero se fueran los chicos, pero pero sí, sí, claro, por supuesto. Uh-huh. Sí, sí.
1: ¿Y alguno de tus hijos se fue en algún momento? No,
0: no, ninguno se fue. Gracias a Dios, no. Ninguno. Uh-huh.
1: Magda, uno te ve de tantos años de carrera. Yo quiero que me lleves un poco a tu infancia. Hace un siglo,
0: sí. <risa> <risa> ¿Cómo se siente pensar la infancia desde, desde hoy? Eh, ¿Mi propia infancia? Tu propia infancia. Fue muy feliz. Eh, la menor de nueve hermanos... este muy querida y mimada por... En realidad yo tuve como dos camadas de padres. Mis padres que tenían... Eh, cuando yo nací, mamá, pobre, tenía 44 años, así que imagínate que les vine a complicar toda la familia. Y este y bueno, eh, mis hermanos mayores fueron un poco como unos padres jóvenes, ¿no? este Yo lo, los quise muchísimo a mis hermanos mayores.
1: Magda, a mí me, me intriga, bueno, eso, la menor de nueve hermanos... Te, vos, vos misma me dijiste A los 40 recién empezaste la radio No, no, no empezó tu carrera sí. ahí Pero a los 40 sí. Esa infancia menor de nueve hermanos ¿Vos le encontrás algún rastro Que fue el que te llevó al periodismo? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo viajaron? Era una vida muy especial, ¿no?
0: mira en casa se leía mucho no Y eso te abre la cabeza y sobre todo bueno eh, nos tocó estar dos años eh, en la segunda guerra mundial en en Italia eh, mi viejo era embajador ante el Vaticano y entonces este vivimos la guerra muy de cerca no con refugiados con os- oscurecimiento todas las noches alarmas aéreas este bajábamos al sótano este Roma no fue bombardeada pero los aviones ingleses pasaban sobrevolaban Roma para ir a bombardear Córcega la isla de Córcega
1: vos cuántos tenías ahí
0: y yo tendría ocho años. O sea, es muy chiquita. No o sea, es una experiencia muy eh, intensa para ser tan chiquita. Eh, bueno, sí, te, te da un miedo terrible. Además, oír. Teníamos una estación de, de defensa antiaérea a una cuadra de casa, así que los cañones, ta, 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 ta viste, era una cosa este impresionante. Uh-huh. Pero mamá rezaba el rosario, me acuerdo. Mamá era muy religiosa. Y, este, y bueno, y, y nosotros nada, viste, un un susto impresionante ¿no?
1: Uh-huh. ¿y tu mamá qué hacía? además, eh, digamos de, 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 de ser la esposa de tu papá y la madre de sus hijos
0: no, 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 ella hacía tenía bien. por ejemplo un hobby este, muy lindo que era la encuadernación de libros eh, pero no, no trabajaba fuera de casa, no, no
1: y esa esa actitud por la lectura la recibiste de tu mamá, de
0: tu papá, de... de papá sobre todo y bueno, y todos mis hermanos leían mucho todos, incluso Alejandro mi hermano escribió varias novelas, este a pesar de ser ciego, este eh, justamente otro de los hermanos eh, que, es, que era arquitecto le trajo eh, de Estados Unidos el, uno de los primeros grabadores que eran de alambre los grabadores ¿Cómo de alambre claro en vez de tener una cinta el, el grabador tenían el alambre y este y bueno y eso lo ayudó muchísimo a, a mi hermano alejandro porque eh, de, todos le grabábamos, lo, lo, él trabajaba para MC y trabajaba para Clarín, tipo muy inteligente, había sido director de la editorial Luis Braille del Patronato Nacional de Ciegos uh-huh. y este, tomó su, su, su gran desventura con, con muchísimo coraje y, y era un tipo muy inteligente. Y entonces, bueno, este, eh, él me enseñó mucho a leer porque además él tenía que leer mucho, entonces uh-huh. yo le grababa en el grabador, primero de alambre, después de cinta. ¿Con tu voz? Eh, claro, claro, ¿Le leías los, los textos y se los grababas? Claro, o, o de repente me decía mira, este grabame tal y tal cosa que tengo que escribir un, una nota para Clarín, por ejemplo. Uh-huh. ¿No?
1: La, eso, tu voz, que es una marca de este país, le, cuando eras chica tenías esa esa tendencia a usarla o a jugar al programa de radio o a jugar a Ah, no sé.
0: Este, además nunca me pareció algo algo raro, qué sé yo. Siempre No, es tuya, es para todos nosotros, es eh, te escuchamos y es Magda, es es la, es tu voz. Mirá, qué increíble, Este, no había pensado que tenía tanto, tanto recuerdo, ¿no? Este, uh-huh. Y, y a,
1: a ese hermano, ¿cu-? nueve me dijiste que eran, sí. a, eh, ¿alguno está vivo?
0: No, no, la única que queda soy yo. La única que queda sí. soy yo. Además fueron mis padres jóvenes, así que tengo un recuerdo de mis hermanos de muchísimo cariño, mucho, mucho cariño.
1: ¿Y cómo, cómo es esa sensación, Debe ser muy particular, ¿no? De, de, de
0: llegar a esa, a esa etapa de la vida donde la, la, la que queda sos vos. Eh, mira, sí, es, es medio impresionante porque éramos este, muy compañeros, este, sobre todo con algunos más que con otros pero eh, una cosa de familia muy fuerte que de algún modo yo he podido conservar con mis propios hijos ¿no? Este, por ejemplo ahora cuando fue mi cumpleaños este, eh, en febrero yo estaba con la cadera rota así que podía moverme muy poco pero bueno, estaban eh, todos los chicos y, y ellos me organizaron una cena en casa, este vinieron los, los amigos, este yo soy muy amiguera, sí. y, y me encanta cocinar algo y que vengan a comer, este así que eh, los chicos realmente divinos me organizaron la, la fiesta de cumpleaños, porque además este cuando te toca una cosa así en verano es más complicado que en invierno, en invierno bueno te quedas en la cama, hasta es agradable. Pero en verano decís y la playa y el mar y yo metida acá, viste, sí, estuviste todas este verano metí en, en tu El,
1: casa recuperándote de la cadera
0: en, la, en, en cama sí sí y cómo sí. Y eso que decís pero sí, cómo lo pasaste leyendo eh, no sí leyendo este eh, viendo películas eh, pero sobre todo con eh, con la compañía de los, los chicos que se turnaron que divinos se turnaron, se turnaron sí
1: ¿Cómo es? Porque ahora, y hablando de tus hijos, tus nietos y todo ese universo tuyo tan, tan propio,
0: mm.
1: uno te recuerda siempre trabajando y tuviste cinco hijos, que no es
0: para nada poco. Bueno, en esa época supongo que era más fácil que ahora, me parece, ¿Sí? ¿no? Sí, sí, porque yo trabajaba y todo y estaba organizada como para que ellos no, no lo sintieran. Por supuesto que ya iban todos al colegio, ¿no? Cuando empezaste vos, cuando tus hijos, empe- digamos, toda la etapa donde fueron naciendo, digamos, los cinco, sí. ¿vos qué hacías? Eh, mira, escribía historietas Eso sí, que las escribía en casa Como te dije, para esa empresa española Sopena, sí. eh, que tenía la revista Maribel, en donde yo escribía eh, La historieta se llamaba María y su problema Era tuya, la habías inventado Sí, sí, porque era mi historia en realidad y Ma- ¿Cuál era tu problema de María? María era una mujer que acababa De tener el cuarto hijo Y entonces, bueno, estaba muy complicada, no le alcanzaba La plata, el, el marido se mandó Una aventura este, Ah, me este. muero, en sí. serio, tu marido se le mandó sí. una aventura y se lo pusiste en la historieta no, 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 no no, no era una cosa inventada ah. no, no, no era una cosa inventada pero había que poner un poco de sal mientras tanto María este tiene un se agarra un un enamoramiento con un, uno de los médicos de niños que atiende a uno de los chicos el pediatra eh, claro y entonces bueno pero como ella es una persona muy seria entonces deja de lado esa tentación este no, fue era muy divertida la historieta te digo, duró cinco años
1: pero vos, me, me, me vuelvo loca con eso, pero vos, la, lo de escribir, es, ¿es algo que hiciste siempre? Eh, bueno, sí.
0: Eh, a, vos publicaste
1: a, mucho, pero ¿siempre escribiste? Sí,
0: sí, sí. Siempre me gustó, siempre me gustó.
1: ¿Y lo de la historieta en particular, es, es algo que sabías o lo, lo generaste para...?
0: No, lo iba inventando a medida que lo iba escribiendo. Que me acuerdo que el director de Maribel, que era español, un encanto, Carlos Duelo, decía pues este capítulo, oye, este, <risa> <risa> medio impresionado. Este. ¿Por qué? Porque subía de tono. Este, claro, por ahí. Bueno, vos pensás la época, claro, ¿no? Con amantes, este, aventuras, era, era. Claro, claro. Entonces, no, no, pero María muy seria, ¿no? Ah. Ese metejón con el pediatra de los chicos este, se da cuenta que no, que ella tiene un marido excelente y que, que todo el mundo tiene problemas y que hay que ir adelante, etcétera, etcétera y
1: trabajas y, y por eso para vos trabajar fue porque te pregunté a tu mamá por eso tu mamá nunca trabajó eh, no y no. vos sin embargo trabajarlo tuviste como una bueno además lo, además me hacía
0: falta <coughs> económicamente sí claro uh-huh. por supuesto sí pero además además de, de, de eso fue fue un placer
1: uh-huh. Y eso te permitió estar en tu casa con los chicos de los claro. cinco años. ¿Y cuándo, cuándo diste ese paso a salir? A decir, bueno, ahora ya estoy para... Eh,
0: eh, mira, eh, me acuerdo que eh, fue eh, con Buenas Tardes Mucho Gusto, que era un programa femenino, eh, que ¿quién me vino a ver? Ah, sí, Carlitos zulanowski Me vino a ver y me dijo, mira, están buscando una periodista mujer, este para buenas tardes, mucho gusto, ¿por qué no me das un par de fotos? Por supuesto le di las mejores fotos con los bebés en brazo. Este, y entonces eh, don Pedro Muschnik, que era el, el este, jefe y, el, y el, el dueño, el propietario de, de la idea y de la empresa, porque además tenían una revista, además el programa que iba por Canal 13 era todos los días y duraba como dos horas y media una cosa así, después del almuerzo, y se grababa por la mañana. Ah, no era en vivo No, 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 no era en vivo eh, mira me acuerdo, por ejemplo El doctor Cormilló se ocupaba De la parte médica, obviamente Después Petrona hace de Gandulfo Me muera este, De la parte de cocina Pero, por ejemplo, había grandes cocineras Como Marta Vainas, como María la Baldi Las recetas de María la Baldi Salían siempre perfectas Así que yo le tengo una admiración Me enseñó a cocinar Yo más o menos cocinaba, pero ahí aprendí un montón Y Tete Custaró se organizó que se ocupaba de la parte modas y no, fue muy divertido. ¿Y vos hacías
1: las noticias?
0: ¿Cómo? ¿Y vos hacías las noticias? Eh, claro, yo hacía la parte periodística. ¿no? Me acuerdo una vez que lo llamé a Torre Nilsson, eh, que eran eh, muy amigos míos, Beatriz Gil y Torre Nilsson, para hacerle un reportaje. Este, Babsi me dice ¿Vos has mirado lo que hay en la puerta? No, le digo yo y me doy vuelta Y había un señor Que yo había invitado De, de un circo que estaba en retiro Donde ahora está el hotel no, este, En retiro en sí. que, eh, Había un enorme baldío Y ahí se estacionaba eh, ¿Dónde está el Plaza Hotel? No, 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 más abajo <risa> ah. Donde está el Sheraton Ah, okay, sí. Sí. Este, Era todo un baldío <risa> Donde este, ahí cuando venía un circo eh, que a mí siempre me fascinaban los circos, este eh, acampaban ahí entonces Mira. yo fui eh, a hacerle una nota y supongo que para Maribel, me mm. imagino no me acuerdo, bueno, el asunto es que lo invité a buenas tardes, mucho gusto y vino con un leopardo este, ¿Con un, literal, sí, con una cadena <risa> sí. ¿me muera? Este, no, no, el tipo, el, el, el leopardo se portó muy bien este mm. pero Torre Nilsson, tan gracioso se da vuelta, y dice, vos has visto lo que está en la puerta no, date vuelta y estaba el tipo con el leopardo, el con, leopardo. La, con la cadena <risa> <Increíble>. <risa> tengo una foto que incluso estamos con Cormilló, el Leopardo y el, y el lobador del leopardo
1: <risa> y, de, y desde ahí eso, después empezaste la radio y la de las
0: mañanas. No, empecé a hacer noticiero con la eh, televisión con Antonio Carrizo Mira. por Canal 7. Y este íbamos todo, se llamaba la primera de la noche, era todos los días, obviamente, uh-huh. de, 8, de 8 a nueve. Uh-huh. Y durante el día, bueno, hacía notas, por supuesto.
1: Trabajás un montón. Sí, era
0: movilera, sí, sí. Y ahí fue cuando Cacho Fontana me llamó. llama. Claro. ¿Y después lo de las mañanas, cuándo empezó? Mira, las mañanas empezó, um, no sé exactamente en qué año, pero me acuerdo que la pregunta fue, te vas a tener que levantar a las cuatro, ¿te animás? Y yo dije sí, es el gran horario, ¿no? La mañana. así que ¿Cuántos
1: este... años estuviste? ¿30 años más? más o menos, sí, sí, sí. ¿Cómo hace uno para despertarse a las 4 de la mañana todos los días durante 30 años?
0: Mira, este... Eh, teniendo un poco de disciplina ¿no? eh, mi, mi queridísimo Sergio, fue, que fue mi pareja durante eh, casi 30 años este, me decía bueno, en esta casa no se sale de lunes a viernes a la noche así que hazme el favor de dormirte temprano que si no, este, la gente que no duerme pierde la memoria esas cosas que inventaba el Tano ¿viste? Sí. <risa> para aterrorizarme sí. este, y bueno, así fue así fue ¿Dormiste, te dormiste temprano, 30 años Exacto, bueno, como cada uno vivía en su casa, que creo que fue una buena receta Cada uno tenía hijos, en fin, cada uno en su casa Y los fines de semana, sí, juntos, Este, me llamaba el Tano y me decía Ya apagaste la luz, estás durmiendo, y yo estaba viendo, no sé, mujeres asesinas <risa> Y yo decía, sí, sí, déjame dormir Y por supuesto veía tele, como no iba a ver
1: supongo que si uno hace algo 30 años ya es parte de tu vida ¿te costó
0: dejar de madrugar? Eh, no, 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 no no. la verdad que no Este, me encantaba hacerlo, hacer el programa pero la cosa de sueño después a mí me gusta mucho ir al teatro me gusta mucho ir a conciertos en fin, salir de noche uh-huh. soy muy amiguera este, por suerte nos hemos conservado los amigos muy juntos Y nos vemos mucho Así que, este eh, no, la verdad fue como un poco irse de vacaciones ¿no?
1: ¿A qué hora te levantás ahora a la mañana?
0: No, tipo a las nueve, nueve y media Te dormís un ratito <risa> Te, te relajaste. <risa> sí, totalmente <risa>
1: Magda, sos una relatora de nuestra realidad, una cronista histórica de nuestra realidad. ¿Vos crees? Sí, no, es un, dato, es un dato objetivo, no hay opinión, venís contando la realidad de este país desde hace muchísimos años. ¿Qué nos pasa
0: hoy? Es un tema complicado hoy, ¿eh? realmente. Creo que quienes nos gobiernan deben ser extremadamente prudentes y cautos en este momento, porque uh-huh. evidentemente hay Toda una franja de la población que le está ya le está pasando muy mal, así que no queremos que esto se, se extienda, ¿no? Pero más
1: allá de la de nuestra coyuntura diaria, ¿qué, nos, ¿qué te parece que si tuvieras que contar esta época, no? Como a alguien que está afuera, como explicarnos soy Argentina, ¿no? en el día de hoy, en este último tramo de, de nuestra
0: democracia, en estos últimos años. Bueno, es un año de elecciones y siempre los años eleccionarios son muy complicados. Observamos que de pronto aparecen figuras impensadas y, digamos, las que están, están justamente luchando por por mantenerse.
1: mantenerse.
0: Así que es un momento, eh, si uno pudiera desapasionarse, muy interesante. Como uno no puede desapasionarse, es preocupante, ¿no? Siempre siempre un periodo preeleccionario es preocupante. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? Y de pronto te, te aparecen cosas que te llaman la atención, ¿no? Uh-huh. Eh, Lustó que le abandonó la embajada a, a Macri 48 horas antes que llegara a Estados Unidos, la embajada de Washington, sí. ¿no? Este, bueno, nadie se acuerda, todos todos amigos. este ¿Qué sé yo? Eh, uh-huh. De pronto también... Eh, te puedo decir reaparece Lavania, un hombre muy serio y eh, yo le tengo un, con mucha consideración mucho respeto uh-huh. eh, pero este no comulgo con, con sus ideas él, él es peronista no sí. así que así que entonces te digo la lista es larga entonces, de pronto te preguntás, eh, ¿cómo puede ser eh, un candidato a presidente que eh, tijera en mano cortaba las polleritas de las mujeres como Tinelli? Sí, este, ¿Un candidato a presidente? Eh, sí, por eso. ¿Vos crees que Tinelli va a ser candidato a presidente? Mira, esto, uh-huh. a, a lo que está apuntando me parece que ¿Me es, me parece es, que es a eso? A, Ahora no sé, si eso después se realiza, no lo sé.
1: Sí, y vos... vos? Eh, esta, esto es la antinomia en la que ve, venimos medio atrapados, ¿no? La, la dualidad. Vos, que venís contando la, la Argentina de siempre, ¿es algo en el que estamos atrapados históricamente o, o, o particularmente en esta época?
0: No, no, yo creo que históricamente uh-huh. eh, siempre hay personajes muy controversiales. Cristina, por ejemplo, uh-huh. este que con absoluta frialdad, ¿no es cierto?, este, habla de, de eh, que el, el pacto no es cierto con Irán no es cierto, en fin, uh-huh. eh, a las pruebas me remito, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, además va a presentar su libro en la rural eh, con pantallas afuera este va a ser un acto eleccionario quizás la señora Kirchner no sabe que la lectura es una una felicidad para el alma no y no es una un, una manifestación eh, política en la calle uh-huh. este bueno posiblemente no no podés este, exigirle eso a una persona tan ambiciosa ¿no? Uh-huh. cuando empezamos yo te pregunté todas las
1: notas que buscaste y conseguiste cuál era la que más te gustaba. Hoy ¿cuántos años tenés hoy?
0: ¿Cómo? ¿Cuántos años tenés? Hoy? Ah, eso es un secreto. Jamás ah, no lo contamos. Jamás lo diré. No no, 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 perdón, perdón, no nunca, lo contamos nada. Nunca, nunca, no lo sabrán nunca. Perfecto. Entonces te pregunto,
1: te quería preguntar esto, ¿qué historia te queda por contar? ¿Qué es lo que te interpela y te gustaría te falta por contar?
0: Bueno, por ejemplo, no, muchas cosas me faltan por contar, muchísimas. No hay que ser omnipotente, de pronto hay cosas que podés haber contado de mejor manera que otras, ¿no? Pero indudablemente los años que hemos vivido profesionalmente han sido muy, muy complicados, ¿no? La dictadura, la llegada de la democracia, incluso... Cuando ya te, suspirábamos aliviados que estábamos en democracia, viene la sublevación de Aldo Rico. Uh-huh. Este, Cuando Alfonsín vuelve de Campo de Mayo, que además me acuerdo que estábamos transmitiendo este desde... Eh, una de, los, de, los, de las oficinas de la municipalidad sobre Plaza de Mayo porque en Plaza de Mayo no cabía un alfiler entonces estábamos con, con este, los micrófonos y el camión de exteriores uh-huh. en la municipalidad y cuando vuelve Alfonsín en helicóptero y porque además nadie se movió todo el mundo se quedó ahí esperando y dice este, la casa está en orden ¡buah! Por supuesto que la situación seguía siendo complicada porque el levantamiento había existido, pero este seguíamos en democracia. Que uh-huh. Parecía un un mal sueño, ¿no? Que esto se hubiera se hubiera interrumpido. Se hubiera
1: interrumpido. Voy a poner un audio eh, de una entrevista tuya a Eve de Bonafini. Ajá. Eh, Escuchamos la y te pregunto
0: algo. Buenas tardes señora de Bonafini, ¿cómo le va? Yo nunca he estado en un canal de televisión, nunca nos han llamado para ningún programa. Nunca hemos podido decir nuestra verdad. Yo creo que nadie en el país puede dejar de saber lo que significan los pañuelos blancos con los nombres de sus hijos. No, pero hay mucha gente, Magdalena, que no sabe. Usted no sabe cuánta gente quiere saber. Agradezco eh, muchísimo el llamado y todo lo que siempre ustedes han hecho por, por nuestro movimiento, porque siempre recordamos con mucho afecto que usted como mujer fue la primera que habló de las madres por la casa. Bueno, Eso no lo olvidamos nunca crees que se olvida totalmente de la señora Bonafini eh, lamentablemente eh, tiene mala memoria y eso yo no, yo personalmente no se lo perdono de Te ninguna duele. manera porque además ni siquiera fue capaz de defendernos cuando a Joaquín Morales Solá y a mí nos quisieron hacer un juicio en Plaza de Mayo así que, sí, sí, este audio que vos es, eh, señalás este, lo hemos eh, ahora se dice viralizado muchas uh-huh. veces, ¿no? porque realmente yo no, eh, fíjate que en general trato de ser democrática y si hay algo que no me gusta bueno, este tomarlo con calma pero esto, por ejemplo, de, de Eve, no se lo voy a perdonar nunca, uh-huh. nunca, porque realmente este, el, todos los que defendimos a las madres desde el primer momento, es cierto, incluso comprometimos nuestras familias, uh-huh. que no, por suerte no, no ocurrió nada, pero podría haber ocurrido, o sea, que que ahora venga, digamos, a, 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 a los desplantes que nos tiene habituados, realmente es in, inaceptable. Te duele. Sí, la verdad que sí. Sí, porque además me siento muy responsable porque en ese momento comprometí a mi familia, ¿no? Este, Porque pensé que era una causa sagrada la de las madres. Y este, y Eve, bueno, no sé, tendrá sus problemas, pero la verdad es que eh, es, es muy feo lo que ha ocurrido, muy, muy feo.
1: Gracias, Maida.
0: De nada, muchas gracias por invitarme, Luciana. Gracias por venir. ¿Escuchaste la edad de los por qué, Con Luciana Geuna. Tocar. Sumamos las partes.